0: 최강 시사 박대기의 눈네 우리나라가 중국과 수교한 지꼭 30년이 됐네요 많은 변화가 있었습니다 우리가 중국을 통해서 돈 많이 벌었지만 또 예전 같지는 않고요 박대기자와 함께 수교 30년의 한중 경제를 좀 살펴보겠습니다 박대기자 나와 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까 예
0: 그동안에 우리가 뭐 중국에서 돈을 많이 벌긴 벌었습니다 사실은.
1: 예, 그렇습니다. 지난 30년 동안 그중에서 무려 29년 동안 연속으로 어, 무역 흑자를 기록했습니다. 29년 음. 연속 대중국 무역 흑자를 기록했고요. 예. 누적으로 따져보면 7천억 달러 정도 무역 흑자입니다. 우리나라 돈으로 940조 원 정도의. 흑자를 중국에서 거뒀습니다, 30년간.
0: 29년 연속 무역수지 흑자면 정말 (웃음) 대단하군요.
1: 네, 그렇습니다. 매달, 아니, 매년 30조 원 정도를 중국에서 흑자로 거둬왔다는 그런 이야기인데, 음. 수출 규모를 보면은 1991년, 그, 그러니까 한중수교 직전에 10억 달러 정도 수출했었는데요. 지난해는 1630억 달러. 그러니까 163배? (웃음) 증가할 정도로 이렇게 늘었고요.
0: 우리가 수출 규모 자체가 한 6천억 달러 정도 될 텐데. 네, 한 25% 정도 예. 이상을
1: 이제 중국이 차지하고 있고, 뭐, 압도적으로 1위 국가가 중국입니다. 많은 분들이 한강의 기적이라고 이제 얘기를 많이 하는데, 1990년대까지 이제 한강의 기적이었다면은, 사실은 2000년대 초반부터 현재까지의 그런 또한 번의 중진국에서 선진국으로 도약하는 기간이 있었잖아요. 예. 그런 동안은 사실은 이제 중국 쪽 수출을 통해서 많이 도약을 했던 거죠, 우리나라가.
0: 서해 기적이네요. (웃음) 네, 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. (웃음)
1: 예. 사실은 원래 그 타이완, 현재의 타이완, 원래 중화민국하고 우리나라는 인연이 깊죠. 그렇죠. 우리나라 상해 임시 정부 시절부터 그 중화민국이 많이 지원을 해줬잖아요. 장제스. 네. 그런데 이제 1992년에 그 중화민국과 단교를 하고 음. 중국과 손을 잡는 과정에서는 어, 남북한 대치하고 있는 현실이라든지 여러 가지 정치적 고려도 있었지만 은 결국은 이제 경제적인 하나의 선택이었고 물론 외국도 마찬가지 선택했습니다만 을 그런 기... 이전에 했죠 우리보다 네, 예. 미국은 이제 70년대부터 했었는데 음. 결국은 그런 기회를 잘 살려가지고 경제적으로는 커다란 이익을 본건 사실인 것 같습니다
0: 예. 지금은 어떻습니까
1: 어, 최근에 좀 분위기가 많이 달라졌다 얘기가 나오고 있는데요 단적인 예가 올해 5월부터 시작되고 있는 대중국 무역 적자입니다 4월까지만 해도 무역 흑자가 계속 이어지고 있었는데 5월 달에 11억 달러 적자가 나고 6월 달에는 12억 달러 적자 그다음에 7월 이달 8월 20일까지도 계속 적자가 나고 있는 상황이거든요. 음. 이게 수교하고 30년 만에 처음 있는 일입니다. 넉달 연속 적자가요. 이제 단기적으로는 상해에서 최근에 그 코로나 때문에 상해 봉쇄를 했잖아요. 그런 것처럼 중국 곳곳에서 공장 봉쇄를 하고, 또 겨, 중국 경제 성장률이 지난해 8.1% 정도였는데, 2분기는 0.5% 성장을 할 정도로 중국 경제 봉쇄가 심각하다 보니까 우리나라가 중국이 수출을 못해서 그렇다. 이게 이제 단기적인 이유인데, 이유고. 중장기적으로는 양국 간의 좀 무역 관계 이런 것들이 바뀌고 있는 게 아니냐 얘기가 나오는데,
0: 어떻게 바뀌고 있는 거예요?
1: 그 2013년에 사실은 우리나라가 대중국 무역 흑자가 가장 많았습니다. 600억 달러 넘었는데요. 예. 그 이후로 계속 9년째 내리막길을 걸어가고 음. 있는데 우선 한 가지는 이제 애국 소비가 있습니다. 중국 사람들이 애국 소비라는 것을 많이 하고 있는데 우리나라가 뭐 일본산을 거부하는 것처럼 중국도 외국산을 좀 거부를 하고 예. 자국 제품을 사자 이런 것들을 많이 하고 있습니다. 그게 이제 고차오라고 부르거든요. 고차오. 예. 예. 그러니까 중국. 네, 나라 국자의 어에다가 음. 조류라고 할때 이제 조자를 써가지고 고차오라고 부르는데 특히 젊은 세대가 우리
0: 우리로 치면 국조 네. 옛날에 국풍 80일이라고 있었는데.
1: 저도 그생각이딱그더라고요 그래서 <웃음> 어떤 사회가 어떤 단계가 <웃음> 예. 되면은 좀 그런 어떤 민족주의적인 그런 그렇죠. 그 정치인들이 많이 일으키는 것 같습니다.
0: 80년대 초반 같은 네. 그런 느낌이군요. 예. 그래서
1: 그런 외국 소비를 통해서 뭐 패션 브랜드라든지 화장품 브랜드 더 이상 외국산보다는 특히 한국산보다는 중국 고유의 그런 디자인이라든지 문양, 화려한 색깔 이런 것들을 더 선호하는 그런 경향을 젊은이들 보이고 있거든요. 음. 그게 하나의 원인이 되고 있습니다.
0: 그 실제로 어떤 업계, 특히 이제 화장품 업계가 타격이 크다고 하는데,
1: 네, LG생활건강은 뭐 이렇게 대표적인 화장품 국내 업체인데 그렇죠. 중국에서 엄청난 서, 성공을 얻었었는데, 또뭐 주당 1 0 0만 원이 넘어가면서 정말 황제주였거든요. 황제주였죠. 그런데 지금 상당히 힘들어요. 중국 뭐에서 거두는 이익이 뭐 반토막 나는 그런 상황이라서 뚝 떨어져 있는 상황이고. 아모레 퍼시픽도 중국에서 네. 잘 나가지 않았습니까? 네. 그런데 좀 힘든 그런 상황이고요. 아모레 퍼시픽도 마찬가지고. 네. 다만 이런 상황에서도 코스맥스 같이 이렇게 음. 중국, 중국 제품들의 생산을 대행해주는 음. 그런 우리나라 회사들이 몇 군데가 있거든요. 네. 그런 회사들은 나름대로 선방을 하고 있는데 이런 회사들이 자기 브랜드를 가진 것보다는 다른 회사 제품을 다 대, 대행해주는 것이기 때문에 음. 아무래도 좀 영향력은 떨어지죠.
0: 현대차나 삼성전자 같은 대표적인 대기업들은 어떻습니까
1: 스마트폰에서 원래 삼성전자가 중국 시장 1위까지 차지했었는데 지금은 1% 정도밖에 안 되는 점유율이 예, 아주 미미한 그런 상황이고 베이징 현대차도 비슷한 상황이죠 롯데 이마트 이런 유통업체들도 중국에 많이 진출했었는데 사드 뭐 이런 역풍 같은 걸 맞으면서 유통업체들도 대부분 중국에서 철수한 상황이고요 이 브랜드 이미지만 내려간 게 아니라 기술력 자체도 중국이 많이 성장을 했습니다 오포나 비보 같은 스마트폰을 중국 사람들이 이제 삼성보다 더 선호하고 를 있는 것이고요. 음. 어, 전통적인 분업 구조도 많이 바뀌고 있는데 대표적인 게 lcd 산업입니다. 과거에는 우리나라 lcd를 중국이 수입해 가지고 최종 생산품을 중국에서 제조를 하는 이런 식으로 됐었는데 어, 중국 정부가 엄청난 지원을 lcd 업체들에 했거든요. 예를 들어서. 한 80% 정도 공장 건설 비용을 지방정부라든지 은행에서 대출해 주는 조건으로 음. 공장을 많이 짓고 하면서 결국은 저가 공세 때문에 우리나라 뭐 삼성, LG 이런 LCD 업체들이 아예 사업을 적거나 아니면 축소하는 그런 상황까지 이르렀습니다. 그래서 과거에는 우리나라 중간재나 그런 장비를 가지고 중국에서 많이 제조를 하는 그런 식의 분업이 가능했는데 지금은 음. 중국이 스스로 제조업을 내재화 하면서 더 이상 분업이 힘들어진 그런 사, 상황까지 맞습니다.
0: lcd 같은 경우도 우리가 oled나 뭐 조금 더 격차가 있는 기술로 발전을 하고 네, 그쪽으로, 그쪽으로 이제 가십니다. 상위쪽으로 가고 중국은 계속 이제 lcd를 차지하고 뭐 이런 상황. 앞으로는 그렇게 기술 격차를 계속 벌리는 수밖에 없겠습니다.
1: 예, 네, 결국은 그런 기술 격차를 벌릴 수밖에 없는데 네. 문제는 뭐 중국도 가만히 있는 것이 아니라서 올레드도 마찬가지로 중국도 많이 따라오고 있고요. 그렇죠. 뭐 그런 격차를 벌릴 수 있는 산업 자체가 많이 줄어들고 있다는 점이 좀 문제가 있습니다.
0: 지금 뭐 유일한 예외가 반도체 정도입니까? 그렇죠. 네,
1: 그렇습니다. 이제 반도체 같은 경우는 미국이 중국으로 그 반도체 기술 수출을 막고 있기 때문에 그렇죠. 그나마 격차 유지가 되고 있고요. 뭐그 외의 대부분 산업들은 중국이 지금 어떤 첨단 기술에 대한 논문도 세계에서 가장 많이 나온다고 하거든요.
0: 첨단 기술에 대한 네. 논문도 세계에서 가장 많이 나온다. 네, 뭐
1: 그런 상황이 됐기 때문에 언제까지 이런 산업 부위가 유지될 수 있을까. 거의 이제 경합 상태로까지 갔, 갔다고 봐야죠. 그래서
0: 힘든 상황입니다. 지난번에 제가 한번 오프닝에서 말씀드렸었는데 중국의 관련 학과 첨단 기술과 관련된 학과의 공대생들 졸업생 숫자가 네. 미국하고 대만 일본 합친 것들 있잖아요. 그 치포라고 하는 것들. 네. 합친 것에 다섯 배더라고요.
1: 예. 그리고 실제로 미국에 가보시면은 상당수 어떤 명문 대학의 교수들이 중국인들이 많이 하고 있어요. 그렇죠. 그런 식으로 이미 많이, 미국에서조차도 그런 연구진들을 많이 장악을 하고 있는 상황이기 때문에.
0: 그 중에 일부는 또 중국으로 가버리고. 예. 예.
1: 참 경쟁이 어려워지고 있는 그런 상황입니다.
0: 우리는 어떻게 해야 됩니까?
1: 일단은 뭐 말씀하셨던 것처럼 기술 격차 계속 낼수 있도록 음. 최대한 노력을 해야 될 것이고요. 어, 둘째는 이제 확실한 브랜드 파워가 필요하다 얘기가 나오고 있는데. 브랜드 파워. 우리나라가 중국 화장품 시장에서 1위에서 내려왔는데, 그럼 어떤 나라들이 1위라고 있냐고 하면, 일본하고 프랑스 거든요. 일본, 프랑스. 예, 이 나라들은, 어, 중국뿐 아니라, 뭐, 뭐, 전 세계적으로 그렇죠, 그렇죠. 이제 프랑, 그 네. 화장품 산업에서 앞서 나가고 있던 국가들이기 때문에, 음. 결국은 이제 중국 시장 말고 다른 시장에서 충분하게 명성을 올린다면은, 중국 시장에서도 그런 이제 그 럭셔리 브랜드 하나로 받아들일 수 있다.
0: 명품이 돼야 되겠네. <웃음> 예,
1: 결국 그런 상황. 예, 명품이 예, 돼야 되겠어요. 그렇게 됐습니다. 예. 어, 이제 최근에 이제 미국이 미국산 전기차에 대해서만 보조금을 준다고 그러잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 식으로 이제 세계가 갈수록 블록화되고 있고 다시 음. 동서 냉전 시대로 돌아가고 있기 때문에 참 어려워지는 것 같습니다. 수출하기가.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 박대기에는 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.